0: Hi und hallo zur dritten Folge Orphan Goch mit mir, Rose. Cool, dass ihr wieder da seid. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet alle schöne Ostern. Ich war über Ostern bei meiner Familie, habe ja auch vorher noch meine Couch bekommen. Auf Umwegen, aber das ist eine andere Story. Ähm, heute geht's dafür um quasi den Namensgeber von diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit äh, dem Herren auseinandergesetzt habt. Wenn nicht, umso besser, dann machen wir das jetzt mal ein bisschen. Und zwar baue ich das auf, so ein bisschen wie in so einem Referat in der Schule damals. Ähm, ich stelle quasi erstmal so ein paar Grundfakten vor und gebe dann eben meinen Senf dazu. Äh, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, um wen es eigentlich geht. Ah, ja, Egal, ihr seht es ja eh im Titel. Ähm, es geht heute um Vincent van Gogh. Ähm, und bevor ich jetzt gleich damit anfange, ähm, hier mal die Facts auf den Tisch zu hauen, ähm, möchte ich eine Filmempfehlung aussprechen, ist keine Werbung und so weiter. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch unbedingt den Film Loving Vincent an. Ähm, fand ich persönlich sehr eindrucksvoll, ist glaube ich auch der erste Animationsfilm in Spielfilmlänge, also halt wirklich ein, wie ein normaler Film und was ich daran so krass fand, da haben über 30 Maler insgesamt zwischen ca. 57.000 und 65.000 einzelne Bilder gemalt, also nur für den Film. Und ich dachte dann, ja, es sind viele, ähm, aber mir ist die Menge erst bewusst geworden, als ich auch wusste, wie groß sie waren. Und dann habe ich äh, recherchiert und die Originalbilder, die für den Film benutzt worden sind, sind 1 Meter auf 60 Zentimeter, also keineswegs klein. Ähm, ihr könnt euch glaube ich vorstellen, wie lange das gedauert hat wenn, wenn nicht, ich kann euch auch sagen ähm, für den Dreharbeit es steht zumindest im Internet, haben sie sechs Jahre gebraucht und knapp 5 Millionen US-Dollar es ist schon krass, aber lohnt sich auf jeden Fall den anzuschauen ähm, das ist ein Film, den man noch nicht so gesehen hat, finde ich persönlich gut und äh, nachdem ich jetzt fertig bin mit der Filmempfehlung, fangen wir auch schon an und wo fange ich an, ist die Frage. Ähm, also Vincent van Gogh ist in den Niederlanden geboren und ist quasi einer der Begründer der modernen Malerei. Ich würde persönlich seinen Malstil wie viele andere, glaube ich, auch zum späten Impressionismus zuteilen. Ähm, wer jetzt nichts mit Kunst oder so am Hut hat, ähm, Impressionismus, also Impressio ist, bedeutet Eindruck und im Impressionismus geht es genau darum, also es geht nicht mehr darum, was realistisch darzustellen und nicht darum, das zu malen, was man direkt sieht, sondern Eindrücke und Gefühle einzufangen und die Stimmung quasi in Bildern wiederzugeben. Das war damals vor allem jetzt in den Anfängen, war es nicht so gut gesehen. Ich meine, wir sind jetzt ähm, mit Van Gogh schon im sehr späten Impressionismus, wenn überhaupt sozusagen, ähm, das war natürlich damals allgemein diese Stilrichtung nicht so gern gesehen, einfach weil man das zeigen wollte, das eigentlich das Idealisierte zeigen wollte, so wie man es sich gewünscht hat. Deswegen ist es auch ähm, nicht untypisch, dass er so gut wie keine Bilder verkauft hat und die erst quasi Gewinn gemacht haben oder erst wirklich den Wert gewonnen haben, den sie jetzt haben, als er tot war. Um, ist leider mit vielen Künstlern da so. Das finde ich super traurig, aber um, man kann es nicht ändern. Sobald was nicht mehr existiert, gewinnt es irgendwie an einem riesigen Wert. Vor allem was Kunstsachen angeht, habe ich so das Gefühl. Ich denke, das ist auch bei Autoren so und bei allen anderen kreativen Berufen oder kreativen Dingen. Aber naja. Um, Vincent ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, war eigentlich schon immer sehr naturverbunden und vor allem zu seiner Heimat, der hat da auch einiges von gemalt. Ähm, er hatte fünf Geschwister, war schon damals aber auch, auch in der Schule eher ein Einzelgänger und ist auf ein Internat geschickt worden, was dann nicht gerade dazu beigetragen hat, dass es ihm quasi mehr oder weniger besser ging. Vor ihm gab es nochmal einen Bruder, der aber gestorben ist und der hieß, by the way, auch Vincent. Vincent. Viele denken jetzt im Nachhinein, dass er damals schon äh, der ungeliebte Ersatz war, quasi für den verstorbenen Bruder. Ähm, die, dadurch, dass die Familie ähm, mehrere Leute hatte, die im Kunsthandel waren, hat er dann auch damit angefangen und erstmal so die normal in Anführungszeichen normale Kunst gelernt und seine Ausbildung abgeschlossen und ist dann immer weiter weg von seiner Familie eingesetzt worden quasi. Ähm, Dadurch, dass er so weit weg von allen war, hat er sich irgendwie schon immer einsam gefühlt und alleine. Diese ganzen Sachen bekommt man eigentlich durch die Briefe oder er hat, er hat sehr viele Briefe geschrieben, in denen er sehr viel beschreibt, wie es ihm geht und auch Briefe, in denen sein Bruder oder seine, naja, andere Bekannten quasi über ihn schreiben. Eigentlich nur dadurch sind die meisten Sachen bekannt von seinem Leben, würde ich sagen. Als er dann irgendwann in London war ähm, und in London in einem der Kunstbetriebe quasi gearbeitet hat, kam dann dazu, dass er sich unglücklich verliebt hat und da lange nicht drüber weggekommen ist. Äh, ihm ging es dann mehr oder weniger so schlecht, dass es bei einem Urlaub von seinen Eltern angesprochen und bemerkt wurde und die um eine Versetzung nach Paris für ihn gebeten haben, um quasi seinem Londoner Leben zu entkommen. Das hat, wie man sich vorstellen kann, nicht besonders gut funktioniert. Er hat angefangen, eigentlich fast jeden sozialen Kontakt zu meiden und zieht sich immer mehr zurück. Er geht teilweise nicht mehr zur Arbeit und wird dann auch gebeten, zu kündigen. Allgemein hat er eigentlich nichts gefunden, das ihm Spaß macht. Er hat mehrere Versuche tatsächlich ausprobiert, hat zum Beispiel als Hilfslehrer gearbeitet und wollte dann studieren, hat das aber wieder aufgegeben, schon in der Lernphase. Dann wollte er Laienprediger werden, die haben ihn dann aber als ungeeignet eingestuft. Ähm, ich vermute wegen seiner sozialen Kompetenzen, also es wird öfter darüber geredet, dass er ein bisschen weird war, ähm, natürlich nicht mit den Worten weird, aber ähm, er ist als seltsamer Mensch beschrieben worden und er selbst. Also sagt von sich selbst quasi, dass er nichts von diesen Heuchlereien quasi hält. Und im Kunsthandel zu arbeiten, hat dann da wahrscheinlich auch was beigetragen, weil er hatte ja, also seine Aufgabe war es ja, Bilder zu verkaufen. Und das ist schwierig, wenn du eigentlich diese Überzeugung nicht selber hast für das, was du gerade verkaufst und dann musst du das jemandem ernsthaft verkaufen. Und ich glaube, das hat er persönlich nicht so gut hinbekommen. Er bekommt dann tatsächlich eine Stelle ähm, als Aushilfsprediger und man muss dazu sagen, dass er da mit Menschen, äh, ich glaube in Kohleminen war das, zusammentrifft, mit denen er sich identifiziert, quasi er sieht in ihnen sich selber so ein bisschen und hat dadurch diesen Drang, ihnen zu helfen und verschenkt ungefähr alle seine Klamotten und Sachen an die Arbeiter. Das führt traurigerweise dazu, dass sein Arbeitgeber äh, ihn auch nicht mehr will und er wieder wiedergekündigt wird. Und also ich persönlich finde bisher ist sein Leben eigentlich, ohne dass er wirklich was Böses oder was Blödes gemacht hat, schon ziemlich voll von Enttäuschungen ist. Und ich glaube, dass sich allein das schon negativ auswirkt, auch auf das, was quasi noch kommt. Es hat dann quasi 27 Jahre gebraucht, ähm, bis er beschließt, dass er tatsächlich Maler werden will. Ja, und selbst als er das beschlossen hat, lebt er von dem Geld seines Bruders, weil er selbst verdient kaum was mit seinen Gemälden und gibt mehr für Farben oder Malutensilien aus, als dass er ein verdient quasi oder einbringt. Ähm, das meiste von dem Geld, das sein Bruder ihm schickt, ähm, hat er wieder verschenkt und davon ist dann wieder nicht viel für ihn übrig geblieben. Gerade da sind viele Briefe bekannt zwischen Theo und ihm und Theo und seiner Frau und da möchte ich kurz ein Zitat vorlesen, weil ich finde, das beschreibt eigentlich schon, wie die Menschen ihn sehen oder wie er allgemein auf andere Menschen wirkt. Wie du weißt, hat er seit langem mit allem, was man Konvention nennt, gebrochen. Seine Art, sich zu kleiden und seine Allüren, lassen sofort erkennen, dass er ein besonderer Mensch ist. Und seit Jahren sagt, wer seiner ansichtig wird, schon in seiner Art zu sprechen, liegt etwas, um dessen Willen man entweder sehr viel von ihm hält oder aber ihn nicht ausstehen kann. Es ist ihm nicht möglich, mit jemandem auf eine gleichgültige Weise zu verkehren. Also schon in naja, seinen jüngeren Jahren war das quasi die Auffassung, die viele Menschen um ihn herum vertreten haben. Ähm, wie auch seine ganze Familie eigentlich. Nur, dass die meistens nicht so in Anführungszeichen nett verpackt haben wie sein Bruder. Ähm, danach geht er nach Brüssel und lernt da Künstler kennen, arbeitet und malt mit denen zusammen. Aber sein Stil ist nicht besonders beliebt bei vielen. Ähm, gerade weil es eben diese Normen, die existieren, nicht entspricht und dieser Kunstwelt nicht entspricht. Und als er zurückkommt, verliebt er sich noch dazu in seine Cousine. Das äh, Sweet Home in Alabama lief auch nicht besonders gut. Das führt dazu, dass er eben von seiner gesamten Familie konfrontiert wird und er dann auch mit dem Gedanken konfrontiert wird, dass seine gesamte Familie ihn als Versager und Loser, quasi als scha schwarzes Schaf der Familie, Sieht. Ähm, das artet in einen riesigen Streit aus und er wird aus dem Familienhaus rausgeworfen und damit, naja, mehr oder weniger aus der Familie. Ein weiteres, äh, ja, was heißt Problem, das er für sich zumindest rauszieht, er denkt, er hat keine wirkliche Beziehung verdient und lässt sich ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Prostituierten ein, äh, weil er. Angst vor dieser Zurückweisung hat, ähm, die ihm bisher jeder Mensch, mehr oder weniger jede Frau vor allem, äh, entgegengebracht hat. Und er fasst für sich den Entschluss, dass er jetzt für alles außer seiner Arbeit tot ist. Ist schon auch ganz schön radikal, würde ich sagen. Naja. Mit 32 ähm, lernt er dann auf jeden Fall endlich mal andere Künstler des Impressionismus kennen die alle so ein bisschen wie die Außenseiter waren, die Loser, diese Gruppe, die dann endlich zusammengefunden hat. Und nach mehreren Umzügen findet er dann tatsächlich auch ein paar Freunde, auch ein Atelier quasi, das ihm gefällt. In der Zeit malt er sehr, sehr viel, also sehr viel, aber immer noch mit wenig Erfolg. Aber er bemüht sich, weil er möchte seinem Bruder keine Last mehr sein, der immer noch für ihn bezahlt und dem er in seiner Auffassung einiges schuldig ist. Und deswegen malt er ununterbrochen weiter in der Hoffnung, dass er ihm zurückgeben kann oder dass er ihn wenigstens nicht weiterhin enttäuscht. Das Problem war, dass er nicht mehr aufgehört hat und immer erschöpfter war und immer angestrengter und gestresster und er denkt dann, dass es eine gute Idee ist, in so eine Art Künstler-WG zu ziehen. Das Problem war nur, dass beide sehr verschieden waren und sehr, sehr oft aneinander geraten sind. Die beiden haben gerade mal zwei Wochen in der WG gewohnt, weil nach einem relativ großen Streit hat sich Vincent van Gogh einen großen Teil seines Ohrs abgeschnitten. Man muss aber dazu sagen, man ist sich nicht sicher, ob er es wirklich selber abgeschnitten hat oder ob das ähm, sein Künstlerkollege war. Das ist nie aufgeklärt worden und es wird sich wahrscheinlich auch niemals klären. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er natürlich dann ähm, in eine Art Krankenhaus gekommen und da haben ihn jetzt die Ärzte auch behandelt und dann erstmal diagnostiziert, ähm, dass er Epilepsie hat. Das war eine komplette Fehldiagnose, ähm, aber hat ihn vollends als Versager und Verrückten hingestellt. Dazu kommt, ähm, dass er nach heutiger Meinung, also es gibt genug Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, ähm, die der Auffassung sind, er hatte Wahnvorstellungen, Albträume und einfach Depressionen, ähm, was ich bezweifle, keine gute Mischung ist. Ähm, aber die Behandlung im Krankenhaus war jetzt natürlich nicht die Ideale und hat ihn natürlich ihm auch nicht geholfen. Ähm, das führt dazu, dass er irgendwann entlassen wird und er ist kaum ein paar Wochen draußen äh, haben die Bürger, und das muss man sich mal vorstellen, die um ihn rum gelebt haben, eine Petition gestartet, um ihn wegen unheimlichem Verhalten wieder zwangseinweisen zu lassen. Und ich meine, was zur Hölle, okay, dass ich... ich also, ich habe äh, keine Worte dafür. Stellt euch das mal vor. Ihr seid ähm, gerade aus der Klinik raus. Ihr werdet komplett fehlbehandelt. Ihr seid euer ganzes Leben lang so, es tut mir leid, enttäuscht worden. Ähm, und dann starten eure Mitbürger, die Leute, die um euch rum sind, eure Nachbarn eine Petition, euch zwangsanweisen zu lassen. Und es funktioniert. Und niemand stellt, also, ich meine, es sind andere Zeiten gewesen, das ist klar, aber ich finde es schon ganz schön creepy und ich muss auch sagen, ich finde es unglaublich unmöglich. Fazit, er landet wieder in der Klinik, ähm, durfte aber zumindest weitermalen in, unter dem Punkt, dass er eine Therapie macht und klammert sich dann natürlich noch mehr an die Arbeit und noch mehr ans Malen und wird immer noch erschöpfter und immer müder. Ähm, mit den anderen Leuten in der Klinik will er nichts zu tun haben, und vereinsamt noch mehr. Alles, was halt noch zählt, sind seine Bilder. Und nach einem seiner Anfälle schluckt er dann auch in der Klinik giftige Farben und verlässt das Haus seit Ewigkeiten nicht. Es wird spekuliert, ob es tatsächlich ein Mordversuch war oder ein Selbstmordversuch war. Ich persönlich würde sagen, nein, ich glaube eigentlich nicht, dass er versucht hat, sich umzubringen, indem er Farben ist. Ich denke, es war vielleicht eine irgendwie eine Halluzination, die er hatte oder sowas in die Richtung, glaube ich schon eher, als ähm, dass er wirklich versucht hat, sich umzubringen. Ähm, als er nach längerer Zeit dann tatsächlich mal wieder entlassen wird, hat er tatsächlich mal Erfolg mit seinen Bildern und hat eine eigene Ausstellung, die ihn aber nicht glücklich gemacht hat, weil er so eine unglaubliche Angst davor hatte, diesen Erfolg zu haben und diese, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, klar, er war es überhaupt nicht gewohnt und ähm, für ihn war das gruselig und anstrengend. Ähm, er hat dann tatsächlich einen Therapeut bekommen oder den hatte er seit der Klinik und der hat ihn, wie so oft, falsch diagnostiziert und war eigentlich... Also ihr müsst euch das so vorstellen, sein Therapeut hat quasi die ganze Zeit damit geschwärmt, ja, er ist der perfekte Therapeut für ihn ähm, und er ist der Einzige, der seine, sein krankes Gehirn behandeln kann. Das war die Art und Weise, wie er darüber geredet hat, hat aber im Umkehrschluss ähm, ihn wieder falsch diagnostiziert, wie eigentlich bisher alle Menschen oder alle Ärzte, mit denen er geredet hat. Er stürzt sich darauf hin, ratet mal, richtig in die Arbeit. Ähm, ihr müsst euch das mal geben, er hat da zu einem Zeitpunkt 70 Tage lang durchgearbeitet und 80 Gemälde und 60 Zeichnungen gemacht. Ey, das ist so viel. Ich weiß noch, ähm, als ich mich beworben habe, musste ich 40 Bilder abgeben und das war viel für mich. Ähm, und dafür habe ich ein halbes Jahr gebraucht, mindestens. Und er macht in 70 Tagen 80 Gemälde und 60 Zeichnungen. Also das kriege ich nicht in meinen Kopf, das ist Genius, einfach nur insane. Es äh, vergeht wieder einige Zeit, ähm, die er voll gemalt hat, quasi. Ähm, aber nachdem sein Bruder jetzt einen Sohn hat, ähm, hatte er Angst, die einzige Person zu verlieren, dem er etwas, dem er irgendwas bedeutet, quasi. Und noch dazu wollte er ihm nicht weiter zur Last fallen. Das äh, endet damit dass er sich traurigerweise selbst in die Brust schießt und die Ärzte verzichten darauf, die Kugel zu entfernen und Vincent van Gogh stirbt. Ob er wirklich an dem Schuss gestorben ist, kann man nicht mehr genau sagen. Ähm, es gibt teilweise Berichte, in denen steht, ähm, dass er an einem anderen Unfall gestorben ist, aber das ist nie wirklich aufgeklärt worden. Oder man, man kann es ebenfalls nicht sagen. Ähm, sein Bruder Theo war die ganze Zeit über bei ihm, in den ganzen letzten Wochen. Und das Traurigste an dem Ganzen ist, dass der ihn leider nur ein Jahr überlebt hat und danach auch gestorben ist an Syphilis. War damals halt einfach eine andere Zeit, da ist das passiert. Aber es ist schon ziemlich, also ich finde es ziemlich tragisch. Ja, und ähm, puh, das war eigentlich schon die Geschichte. Ich weiß, es nimmt immer, also es hat so ein rapides Ende, weil es einfach dann und aus, vorbei. Ähm, ich persönlich habe gedacht, ich will die Geschichte aber unbedingt teilen, weil mich persönlich hat sie sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich persönlich finde es auch sehr traurig, wie ähm, ein Mensch, der eigentlich nichts dafür konnte, so ein schlimmeres Leben, also schon ein schlimmes Leben eigentlich hatte und man sieht immer nur jetzt mittlerweile, finde ich, man geht in ein Museum, man sieht die Kunst hängen und man sagt, oh wow, wie schön, das war ein berühmter Künstler, Vincent van Gogh, oh mein Gott. Aber meistens kennt man die Geschichte hinter diesen Leuten gar nicht und so eine tragische Geschichte, finde ich, erwartet man auch nicht, wenn man in ein Museum geht und sich zum Beispiel die Bilder da anschaut. Genau. Ich persönlich, also, wollte auch noch was ein bisschen dazu sagen, weil in meiner Auffassung ist er seit Beginn seines Lebens irgendwie immer nur ein, ein Ersatz gewesen und hat sich das auch weiterhin, glaube ich, eingeredet. Er wollte es immer allen recht machen, aber hat sich damit eher selbst zerstört, würde ich sagen. Ich denke, er hat sich selbst und die anderen, die um ihn rum waren, haben ihm die Möglichkeit zu geben genommen, sich individuell auszuleben oder er selbst zu sein und ich denke, dass er deswegen seine Kunst so sehr verfolgt hat, auch weil das ein Ventil für ihn war und weil das die einzige Art war, die er gesehen hat, um sich selbst ausdrücken zu können und um anderen zu zeigen, wer er eigentlich ist in gewisser Weise und vielleicht auch sogar, um seine eigenen Gefühle zu verarbeiten. Weil gerade das ist ja was, ähm, was den Impressionismus eben beschreibt, diese Eindrücke und Gefühle zu verarbeiten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, warum er überhaupt damit angefangen hat. Ähm, er wollte diese Freiheit und diese Gefühle in seine Bilder stecken. Und ich finde, das hat er persönlich gut geschafft. Für mich ist er ein genialer Maler und sehr fehlverstandene Person für die damaligen Verhältnisse, ähm, der man hätte oder dem man hätte helfen können, wenn es die Möglichkeiten dazu gegeben hätte. Zum Beispiel die medizinische Versorgung oder auch das Wissen von heute hätte ihm natürlich geholfen. Und dann gibt es da die andere Seite, auf, naja, bei der ich denke, wenn er nicht durch diese Sachen gegangen wäre, wenn er nicht dieses ganze, Zeug erlebt hätte. Wer weiß, ob seine Bilder dann dieselbe Ausdrucksstärke hätten und dieselbe Art und dieses selbe Gefühl auslösen würden. Ähm, das kann man natürlich nicht sagen. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich finde, es hat immer so zwei Seiten, die man vielleicht beobachten muss. Und ja, es ist, ich glaube, es ist schwierig, da so ein Fazit zu ziehen, mehr oder weniger. Trotzdem denke ich, wenn er, wenn er wüsste, was heutzutage für Unmengen an Geldern oder für Unmengen an, keine Ahnung was, gezahlt werden. Es ist schon heftig, so ein Künstler, der damals nichts verdient hat oder in Armut gelebt hat, weil er sich nicht genug leisten konnte, ähm, verglichen mit heute, wo eins seiner Bilder für siebte. 60,6 Millionen äh, Euro verkauft wird, das ist halt, also es ist, finde ich, unglaublich und ich glaube, da ist auch nichts, was man dazu sagen kann, was ist besser oder schlechter. Also es ist, es ist einfach insane, wie viel Geld ein Bild von einem toten Künstler wert ist im Vergleich zu einem Bild von einem lebenden Künstler. Finde ich wirklich sehr schade, das habe ich auch vorhin ja schon gesagt. Ähm, ja, aber so ist die Welt, ne? Alles, was es nicht mehr gibt, ist gefragt. Ich kann nur endgültig mehr oder weniger sagen, dass ich trotz oder gerade wegen der Geschichte eigentlich ziemlich großen Respekt und auch Bewunderung für ihn übrig habe. Und, und damit ihr das auch noch mal nachvollziehen könnt irgendwie. Ich habe immer nur gesagt, er hat sehr, sehr viel gemalt. Aber ich weiß nicht, ob ihr eine genaue Menge hören wollt. Natürlich, wahrscheinlich. Er hat insgesamt... In den letzten zehn Jahren seines Lebens, also und nur in den letzten zehn Jahren seines Lebens, 864 Bilder und über 1000 Zeichnungen angefertigt. Und da reden wir wirklich nur von den letzten zehn Jahren. Die anderen davor sind nicht mit einbezogen. Und das finde ich schon, also es ist schon, das ist eine Menge, die, uff, die musst du erstmal aufbringen in deinem Leben. Keine Ahnung. Ich glaube, so viele werde ich in meinem ganzen Leben niemals zeichnen oder malen. Das ist äh, so ein Betrag. Da habe ich äh, einen unglaublich grundlegenden Respekt dafür. Und das war es jetzt auch von mir. Ich habe irgendwie gedacht, die Folge würde länger dauern, aber wir haben es relativ gut in der Zeit hingekriegt. Wir sind ein bisschen drüber, aber das passt schon. Ähm. Für die nächste Zeit habt ihr jetzt erstmal wahrscheinlich wieder genug von mir. Wir sehen uns dann in zwei Wochen. Viel Spaß damit und wir hören uns bald wieder. Habt eine schöne Zeit. Love, Rosie. Und Outtakes, bla bla bla. Dazu möchte ich erstmal aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch den Film Loving Vincent. Vincent. Loving Vincent. <lacht> Uff. Von diesen, dass er nichts... Äh, in, vor allem in der Zeit hat er viele Brüfe... Ähm, Briefe. Prüfe. Er hat Brüfe geschrieben. Ähm, und da will ich, will ich euch ganz kurz ein Zitat. Dann muss ja was... Also theoretisch, da ist ja... Weil ich... Oh, Mensch... Ich will das doch nur aufnehmen. Hm, soll ich das drin lassen? Ja, komm. Alabama-Jogs gehen immer. Und nach mehreren Ümzügen. Oh, mein Bein. Oah. Damit tschüss und wir sind zwei Wochen. Ja.